0: Sugerimos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa nesse episódio.
1: Calma aí, amigão. Diminui a marcha, porque nessa velocidade fica difícil acompanhar.
0: Opa, desculpa, melhorou? Ah, agora sim, bem melhor, né? Então, vamos lá. Sugerimos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa nesse episódio. O Carreiras e Outras Drogas desta semana convida você a mergulhar no universo da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Só vem...
2: Aqui. Está
0: no ar o carreiras e outras drogas.
1: A voz metalizada que você acaba de ouvir é a narração de um aplicativo de leitura de tela.
0: A inteligência artificial. Como assim artificial? Tá me chamando de falso? Quem? Eu? Não, imagina! Digo, esse tipo de programa foi desenvolvido para facilitar o acesso de pessoas com deficiência visual a computadores, aplicativos, internet, enfim, o mundo virtual. E, consequentemente, as oportunidades de trabalho e emprego contidas nele.
1: Uma necessidade desconhecida por uma grande parcela da população. Por isso... Que tal propormos uma nova perspectiva?
0: Feche os olhos. Imagine que eles estejam completamente vendados.
1: Para criar o cenário à sua volta, apenas umas poucas orientações.
0: Durante todo o clipe, há um jogo de luzes em tons azul, verde, vermelho, rosa e laranja. E aí, como é que foi o exercício de enxergar com a imaginação?
1: Você acaba de ouvir a música Invisível, trabalho do casal de DJs Anderson Farias e Camila Harumi, interpretado pela cantora Sara Benz.
3: Eu que idealizei o negócio, falei, Sara, a gente queria uma pista de dança onde a galera estivesse vendada, que é tipo, o que está acontecendo em volta para quem não está enxergando está invisível. E aí no estúdio onde a gente gravou, o som tá alto. Isso vai te causar um certo estado de estar sem noção do que está acontecendo.
0: A proposta é apresentar ao público uma sensação que os três vivenciam diariamente. É que tanto os DJs quanto a cantora são pessoas com deficiência visual. Por isso o uso das vendas e as orientações feitas por meio de audiodescrição.
1: Camila conta que, apesar do resultado profissional, essa etapa do processo foi feita de um jeito
2: bem inusitado. Para estudar sobre audiodescrição, ele viu a playlist do Chaves e aí ele entendeu como que ele ia fazer. Isso, 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 isso. isso, isso.
0: É, isso mesmo. Vídeos do YouTube deram o norte para que o profissional responsável pelas descrições estabelecesse um padrão que detalhasse as imagens. E sabe por quê?
1: Porque pouco ou nada se fala sobre ferramentas de acessibilidade nas tarefas do dia a dia. Eu tô falando de coisas simples, viu? Como acompanhar um videoclipe, uma cena de novela ou de série. E é aí que a criatividade... Entra em cena. Não contavam com minha astúcia.
0: Agora imagine quando você precisa. Sim, porque isso é uma necessidade adaptar essa realidade para pagar os boletos. Eloísa Rocha é jornalista.
1: Ela tem uma doença rara chamada osteogênese imperfeita, também conhecida como ossos de vidro. Eles tendem a quebrar repetidas vezes, mesmo sem um motivo aparente.
0: A doença também gera reflexos no desenvolvimento da estrutura óssea. A ELO, por exemplo, tem cerca de um metro de altura e se desloca com uma cadeira de rodas.
1: Hoje, ela é redatora na Rádio Gazeta Online, no site e nas redes sociais da emissora, além de orientadora dos alunos de comunicação da Faculdade Casper Líbero.
0: Mas se estabelecer como profissional nem sempre foi tarefa fácil.
4: Eu passei por uma dinâmica num banco. E esse banco ele contratou uma empresa de recursos humanos que se dizia especializada em contratar profissionais com deficiência. Eu era a pessoa com uma deficiência mais grave, mais visível. Porém, eu era que tinha um currículo melhor, vamos dizer. Era a única que tinha nível superior. Todos saíram com uma indicação no final, menos eu. E aí eu senti pela primeira vez o
2: preconceito. A educação, a gente tem dois parâmetros, assim. No caso de quem não enxerga, por exemplo, você vai numa livraria, você vai lá e quer comprar um livro de culinária, você chega lá, você compra, paga e sai da loja. Eu tenho que comprar o livro e eu ainda tenho que pensar como que eu vou fazer para ler esse livro. Antigamente, ele até estava mais complicado, porque você não tinha é, scanner, esses negócios, para você tentar, pelo menos, digitalizar o livro. Precisaria mandar alguém escrever em braile, Hoje a educação, acho que ela está até um pouco mais fácil de você conseguir é, alguma coisa. Mas a educação que eu me refiro é a educação atitudinal, assim, das pessoas, né? Delas se enxergarem como uma pessoa. Você pensa, né? E aí a, a impressão que dá é que as pessoas acreditam que você não tenha estas capacidades de consumir, de pensar. E aí acaba criando essa coisa do nossa, né? Que pena, apesar da pessoa ser assim, até que ela faz as coisas.
0: De acordo com o um levantamento realizado este ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima-se que existam mais de 17 milhões de pessoas com deficiência hoje no Brasil. A mesma pesquisa aponta que apenas 28,3% dessa população é ativa no mercado de trabalho.
4: Hoje a gente já encontra alguns profissionais que estão com cargo de CEO, coordenação, estão sendo colocados até a frente de alguns projetos, mas é muito pouco, muito, muito pouco. Me fale o nome de alguém com deficiência, que é vice-presidente ou presidente ou diretor. As empresas, se não fosse a lei de cotas, elas não iriam contratar.
1: A Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência foi criada em 1991, mas só foi regulamentada no ano 2000. Ela prevê que toda empresa com pelo menos 100 funcionários deve preencher de 2% a 5% de seu quadro com profissionais que tenham algum tipo de deficiência. Quanto maior a empresa, maior esse percentual. Mas nem tudo são flores como
3: lembra o Anderson. As empresas não estão contratando alguém pela sua capacidade. Ah, o fulano é formado nisso, o outro é formado naquilo. E sim é, contratando um laudo, porque uma das primeiras perguntas que fazem é qual é o teu CID? Ou seja, um código lá que identifica que, que, que deficiência que você tem.
0: Camila vai além. Para ela, muitas vezes não existe compreensão do empregador ao oferecer uma vaga que seja efetivamente compatível aos diferentes tipos de deficiência.
2: Ninguém analisa se é possível uma pessoa exercer aquele tipo de função e aí quando eles não contratam porque a deficiência não é compatível com a vaga, então fica uma coisa assim, ah, a gente abriu vaga, mas a gente não conseguiu arrumar ninguém.
0: Segundo a lei, pessoas com deficiência são todas aquelas com algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cuja interação com uma ou mais barreiras possa obstruir sua participação plena na sociedade, em igualdade de condições com os demais indivíduos.
1: A origem da Lei Brasileira de Cotas está baseada em uma realidade muito distante da nossa.
0: E talvez isso explique a limitação das pessoas sem deficiência em compreender essas relações de trabalho.
3: Nos Estados Unidos ou países da Europa, caras foram para guerra um dia. Os caras voltaram, às vezes com, faltando um braço, faltando uma perna, mas eles lutaram pelos seus países. Em gratidão, em reconhecimento aquilo ali, os caras resolveram fazer alguma coisa para aqueles soldados. O Brasil nunca participou de guerra, assim, que fala, nossa, destruíram o Brasil, aí o país teve que continuar de novo. Então vai demorar muito tempo para o cara falar, pô, ele é cego, mas ele trabalha, é cadeirante, mas ela trabalha, ele não ouve, mas ele trabalha. É muito cultural ainda, né? Vai demorar para a gente se livrar disso. Tudo
1: isso sem falar no capacitismo, um conceito que a Elova vai explicar para a gente.
4: O capacitismo, o preconceito da pessoa com deficiência por ter uma deficiência, ele está sendo mais discutido. Então, empresas antigamente contratavam por obrigação, hoje elas estão se permitindo a ter um olhar tanto quanto mais inclusivo. Hoje, muitos ambientes, principalmente São Paulo, tá? É, já possui uma rampa na porta de entrada de uma empresa, já possui um banheiro adaptado, piso tátil já se popularizou um pouco mais, intérprete de Libras nessa pandemia nunca se tornou tão popular.
0: Mas isso vai muito além de adaptação de espaços físicos ou até de políticas de inclusão. Implica em uma mudança cultural, de comportamento, de mentalidade.
2: Não é só criar uma lei para você obrigar, porque senão você não tá fazendo uma coisa de atitude, você tá obrigando. Você já entra na equipe como, ar ah, aquele lá é o moço que veio pela cota, né? É, então, aí você não é tratado como pessoa, você é tratado como alguém que tá lá para cumprir tabelas, né? Carolina Ignarra
1: é CEO da Talento Incluir uma consultoria especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
5: Nós não somos uma agência de emprego apenas. A gente oferece o recrutamento e seleção de pessoas com deficiência para e contratação, mas promover contratação é apenas trazer diversidade para a organização. E a inclusão mesmo acontece quando a gente oferece e as empresas implantam várias outras soluções que a gente tem.
0: Mas fundar a própria empresa não foi o primeiro passo natural depois de sofrer um acidente que mudou a maneira como ela encarava o mercado.
5: Eu sou uma mulher cadeirante com a deficiência adquirida quando eu tinha 22 anos e eu tinha um ano de formada na faculdade. Eu me formei em educação física e eu dava aula de ginástica laboral. Então eu já trabalhava nesse ambiente corporativo e já tinha escolhido que na minha carreira era a área que eu queria seguir. Quando o acidente aconteceu, eu me senti inválida, mas eu tive a oportunidade, a minha gestora bateu na porta da minha casa três meses depois do meu acidente e me chamou para voltar para o trabalho. Na minha área, ela me deu uma função que respeitava a minha experiência, que respeitava a minha escolha profissional e que respeitava é, o tempo de reabilitação que eu estava vivendo e de desenvolvimento também.
1: Mas a Carol é consciente de que essa não é uma realidade para a
5: maioria das pessoas com deficiência. Quando eu, Carol, fiquei sabendo que existia a lei de cotas, eu fiquei ofendida como pessoa com deficiência. Mas eu fiquei ofendida com essa história que eu contei para vocês, né? Uma história cheia de privilégios, né? Eu trabalho, bateu na porta da minha casa, eu já era formada quando o acidente aconteceu. Eu já estava num grupo, eu fui reintegrada e inclusão é diferente, tem um processo, né, de eu falo que é muito fácil para um gestor é, pensar, um cara que trabalha no meu time, que já dá resultado, que eu já gosto se acidenta, eu vou mover mundos e fundos para trazer ele de volta, se ele quiser. Mas quando é alguém que eu não conheço ainda, ah, não dá trabalho, é difícil, não vai dar certo, se ele não for bom, meu esforço vai valer, então eu já estava num outro contexto, né? eu tenho muitos privilégios. Então, para a minha história de privilégio, a lei de cotas não fazia sentido. Mas eu fui entender a população com deficiência.
0: Não à toa, o empreendedorismo é uma alternativa comum entre pessoas com deficiência. A DJ Camila, por exemplo, investiu tempo e dinheiro em cursos de massagem. E é isso que garante a renda dela hoje.
2: Você acaba desenvolvendo as suas técnicas de persuasão, né? Ontem, por exemplo, eu ia abrir a porta do salão. Aí, oi, tudo bem? Você veio fazer a unha? Não quer aproveitar para fazer uma massagem também? Então, Coisa muito idiota, né? Você abrir a porta de um lugar para a pessoa entrar. E aí apareceu uma mulher lá e aí ela quis fazer a massagem. E aí eu falei, ah, então agora eu vou continuar assim, né?
1: A Elô... bom, aí não tem emprego formal, estável,
4: mas percebeu que poderia ir além. Eu queria criar algo meu. E aí naquele ano eu criei o Moda em Rodas. Começou com um perfilzinho no Instagram, que eu trazia dicas de looks. Eu sempre gostei muito de moda, mas eu sentia que não havia representatividade nesse setor. O Moda em Rodas hoje é um projeto, um CNPJ, uma empresa que eu administro, eu faço tudo.
0: No dia 3 de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Mas no Brasil, talvez não tenhamos tantos motivos assim para comemorar.
1: A Lei 6.159, proposta pelo atual governo federal em 2019, propõe mudanças na Lei de Cotas e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.
0: Entre outras medidas, o projeto autoriza que empresas substituam a contratação de pessoas com deficiência pelo pagamento mensal de dois salários mínimos por cargo não preenchido.
1: Na prática, isso significa que empresários poderão escolher entre a abertura de vagas para PCDs ou o simples
5: pagamento do tributo. Quando o motivo de contratar é obrigação, isso causa Diversas dificuldades práticas A empresa começa a perceber Que o mundo está falando disso Que é bonito ter gente diversa Que faz bem para a marca Aí a inclusão começa a acontecer por conveniência E a gente só vê é, De fato avanço quando ela é feita por convicção Aí quando a gente pensa na parte concreta né Contratação por obrigação Ela traz o rótulo de cotista Para o profissional com deficiência Que já tem vários outros rótulos Que diminuem a gente, né? Então a gente já tem o rótulo do incapaz, do coitadinho, o rótulo do dependente e na empresa a gente entra como se a empresa estivesse só cumprindo o ou só fazendo um favor.
0: Ou seja, não fica difícil imaginar o estrago que o projeto de lei pode causar, né?
1: Por enquanto, o documento aguarda a Constituição de Comissão Temporária para Análise, mas, se aprovado, poderá diminuir drasticamente as chances de contratação de pessoas com deficiência no mercado formal.
0: Uma perda significativa de direitos que foram conquistados a duras penas pelos trabalhadores em busca de inclusão nas últimas décadas. Mas, afinal, o que é a inclusão?
4: Se você não convive com uma pessoa com deficiência, você cresce cheio de preconceitos. Então, vai ter uma pessoa com deficiência, aí, aí a equipe, ah, como é que vai ser? Vai ter que colocar uma rampa, vou ter que mudar todo o prédio, a questão arquitetônica, como vai é ser o convívio, tem medo de dar bronca, porque acha que ai, fica ruim porque ela tem uma deficiência, como não tem nada a ver. Apesar de ter uma deficiência, ela é uma profissional, então ela tem que ser elogiada por, por um trabalho que ela desempenha muito bem, não porque ela está ali trabalhando, que acontece muito, ah, parabéns, isso é capacitismo. Tem um outro problema, que a pessoa com deficiência
5: não, não está sendo, eu não digo favorecida, mas recebendo oportunidade por causa da lei de cotas à toa. A lei de cotas existe porque existe um processo de exclusão estrutural. Então, quando a gente olha que a pessoa com deficiência ficou de fora de pilares como saúde, como educação, quando ela chega no mercado corporativo, ela chega com capacitação, atendendo menos as expectativas das empresas. Agora, se, as pessoas, se a gente, ser humano, soubesse dar valor para o caminho e não para o título, isso não aconteceria.
3: Eu acho que sim, porque aí se a gente for entrar por esse mérito, por exemplo, a Camila, que resolveu fazer esse negócio da massagem agora, isso é empreendedorismo, ela foi lá atrás, a Camila está no salão de beleza com uma mulherada que nunca lidou com pessoa cega, e elas deixaram a Camila entrar pelo serviço que ela está prestando. Os clientes estão indo lá, o, o, que nem já teve gente que já voltou para fazer a sessão de, de massagem com ela. O cara voltou porque foi legal, não porque ela é cega.
0: A Talento trabalha o conceito de inclusão em quatro pilares. Vale lembrar que muitas dessas práticas podem ser úteis também no dia a dia. E não só quando o assunto é trabalho. A
5: primeira é o pilar de conscientização. Que é o momento da gente trazer informação, da gente trazer o letramento, da gente é, diminuir os preconceitos equivocados, né? Porque preconceito a gente sempre vai ter, mas é, que tenha com mais base de informação, que aí a gente vem mais próximo da realidade. A segunda etapa, que é a contratação. Então, antes da empresa sair contratando, é importante ela trabalhar esse valor interno dentro de casa, para que consiga também expressar a marca de um jeito verdadeiramente inclusivo. E aí a gente tem soluções na terceira etapa, que são soluções direcionadas para acessibilidade. E não são é, direcionadas apenas para acessibilidade arquitetônica, mas também é, acessibilidade tecnológica, que na pandemia, inclusive, aumentou muito a nossa demanda, porque as empresas começaram a perceber o quão de fora ficam pessoas surdas, quando de fora ficam pessoas cegas. É, quando a tecnologia não tem acessibilidade. E também tem acessibilidade comunicacional. De uma forma mais concreta, a gente percebe libras para surdos, é, mais legenda, é, vídeos com audiodescrição. Opa!
0: Dessa parte aí eu entendo bem.
5: É claro que entende.
1: Afinal, a lei de inclusão prevê como obrigatória a acessibilidade nos sites da internet mantidos por órgãos governamentais ou empresas com sede ou representação comercial no Brasil.
0: Mas ainda falta um pilar. Segue o baile aí, Carol.
5: E no quarto pilar, a carreira. É o mais importante para a empresa olhar. É, o que a gente vê são em pessoas com deficiência trabalhando 5, 7, 12 anos na mesma área, na mesma função. A gente brinca que gestora ela tem um monte, porque em 12 anos na mesma posição, vários gestores passam, crescem e vão embora. Agora, a pessoa ficou ali. E com certeza, se ela fosse ruim, se ela não tivesse caráter, ela não estava mais ali. E aí concretiza aquilo que eu comecei falando. Só contratar é trazer a diversidade para casa. Não cuidar da inclusão é, não traz avanços né, nem para a pessoa que foi contratada e tampouco para o
0: negócio. Reparou que ao longo desse episódio nossos entrevistados demonstram de formas variadas que existem inúmeras maneiras de incluir? E que muitas vezes são as pessoas com deficiência que tentam tornar acessível a realidade delas para quem não tem deficiência alguma?
1: Se isso não te faz pensar, sinto informar. Mas é você quem precisa rever os seus conceitos. Oh, yeah. oh, oh, oh. E já que a proposta é trabalhar o olhar para o outro, que tal abrir las para o nosso quadro?
4: Correr!
3: Eu tive o desprazer de trabalhar numa empresa de televisão E lá eu tive um supervisor chamado Marcelo Pra ele vai o meu belíssimo é... chute no traseiro Tá bom? Pra ser bem bonzinho, tranquilo Ele foi um assediador moral que me fez desgastar antes de completar dois meses de empresa A gente não precisa desse tipo de chefe, né? <risos> Então fica aí o recadinho do coração, nem tanto do coração assim. Não
0: somos carteiros, mas um recadinho fraterno desse a gente faz questão de entregar em mãos para a psicóloga Samanta Bonfim acalmar o coraçãozinho de quem mandou.
6: É uma situação bem complicada né? lidar com, com esses aspectos, principalmente vindo de uma posição que deve ser referência né? para todos os colaboradores, né, os empregados, esses aspectos que são que são trazidos mostram o quanto de insegurança a pessoa que está nessa posição de chefia tem. Essa necessidade de autoafirmação, de controle, né, é, esconde aí pode mascarar um nível de insegurança muito alto. É, e é óbvio que a gente não consegue, na grande maioria das vezes, mudar o comportamento da outra pessoa. Então, a análise ela tem que ser muito é, mais voltada para a gente do que para o outro. Entender qual é o nosso momento, entender, fazer uma avaliação mesmo das condições de trabalho, perceber o que, que eu posso colocar na minha vida fora do trabalho para me trazer um equilíbrio, me trazer mais prazer, né? é, trazer fatores que, que protegem né, a gente desse mal estar, dessa situação crítica dentro da empresa. E além disso, né, é, considerando que existe essa possibilidade, pensar sim em procurar outras oportunidades. É importante a gente perceber que trabalho é só trabalho por isso, porque eu posso, é, em algum momento, diante da minha situação, diante da minha vida, é, perceber se eu tenho outra alternativa é, saindo né, desse ambiente, que é um ambiente de tanto sofrimento.
1: Já sabe, né? De maneira anônima ou não, aqui você pode compartilhar a sua experiência profissional. E aposto que muita gente vai se reconhecer no seu relato.
0: Então, bora compartilhar! Basta encaminhar o seu áudio para o nosso Instagram, arroba carreiras e outras drogas, ou para o nosso e-mail, carreiras@conteudoliquido.com.
1: E já que o conhecimento é o maior aliado, principalmente quando nós discutimos uma realidade diferente da nossa, vale a pena acompanhar o trabalho do pessoal que passou por aqui hoje.
0: A Elô faz palestras sobre educação empresarial quando o assunto é o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. E ela não para por aí.
4: Tem um podcast que eu falo sobre moda e beleza inclusiva, acho que o único no Brasil. Então, assim, hoje eu... Estou com uma empresa e consegui tra me transformar em uma das vozes no Brasil para falar sobre moda inclusiva. Para acompanhar
1: as novidades sobre os DJs Anderson e Camila, corre no Instagram @djandersonfarias Anderson Farias e arroba underline com dois L's, underline Harumi com H.
0: E se você busca uma consultoria ou apenas quer conhecer um pouco mais do trabalho da Talento Incluir, é simples.
5: É super fácil encontrar a gente, porque se a gente coloca Talento Incluir nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, Instagram, também no Facebook. No YouTube também temos um canal, é, eu, Caroline Ignar, nas redes...
1: E olha só, invisível aqui, só o nome do projeto musical que abriu esse episódio. Este debate é real, palpável e necessário.
0: Que tal fazer um exercício? Olhe para uma realidade diferente da sua, seja ela qual for.
2: Antes de você ser uma deficiência, você é uma pessoa, né? Dá a impressão que a sociedade não vê você enquanto pessoa, porque parece que tudo que você vai fazer... É a coisa mais sobrenatural do mundo. Quando, na verdade, você está fazendo o que todo mundo faz, mas de uma forma adaptada ou de uma forma é, diferente do, do usual, no caso, né?
0: E não esquece, enquanto o próximo episódio não vem, se bater aquela saudade, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Até a próxima.